0: Christopher-Nolan-Filme. Fast jeder liebt sie, aber fast niemand versteht sie komplett. Und deswegen ja, freuen wir uns sehr, dass wir heute unseren hoffentlich nicht so verwirrten Podcast aufnehmen können, indem wir nochmal unsere Gedanken einfach sammeln. Tenet, was haben wir verstanden, was haben wir nicht verstanden? Wie gut fanden wir den Film? Und vor allem, wie gut fanden wir den Film im Gegensatz zu seinen anderen Filmen von Christopher Nolan, die bis jetzt rauskamen? Und noch sehr viel mehr wollen wir heute besprechen. Und ich mache das zusammen heute mit meiner Kollegin Sophie. Freust du dich schon?
1: Hi! Ja, aber auf jeden Fall. Gott, nach diesem Film gab es auf jeden Fall eines, Gesprächsbedarf. Ja. <lacht> ähm, ja. und ich hoffe, dass ich auch viele oder einige Fragen, dass du mir vielleicht auch vielleicht ein bisschen erklären kannst. Weil, das hoffe ähm, ich auch
0: tatsächlich bei meiner. <lacht> Ich habe ich gar nicht so ein gutes Gefühl, ob wir wirklich am Ende einen klaren Kopf haben, aber wir werden sehen. Ja. So oder so. Wir wünschen euch viel Spaß am um Zuhören und wir hoffen, ihr geht mit mehr Antworten raus, als ihr in diesen Podcast reingegangen seid. Ja. Ja, so, Tenet, wie oft warst du drin? Wie oft hast du einmal. Drin? Ja, ich auch noch einmal, tatsächlich. Ich <lacht> habe noch einmal gesehen, aber dafür etliche Zusammenfassungen, Erklärungsvideos und ähm, anderes Gedöns, Gedöns über Zeitentropie, Zeitumkehrung und irgendwelche Einstandsachen angeschaut, damit ich endlich dieses Konzept verstehe <lacht> und... Ja, ich bin ein bisschen weitergekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, aber all, so erstmal allgemein gefragt. Ähm, von 1 bis 10, wie viel würdest du dem Film aus dem Bauch herausgeben, Tennant? Acht. Acht. Ja. Ich glaube, ich würde mich da tatsächlich auch ungefähr einpendeln. Also 8 von 10. Ähm, ich bin großer Christopher Nolan Fan und ich würde wahrscheinlich fast die Hälfte seiner Filme volle Punktzahl geben. Ähm, deswegen tatsächlich, obwohl es ein starker Film war für mich, ähm, er sei einer seiner Schwächeren. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Christopher Nolan allgemein? Ähm, bist du ein Fan oder äh, was wie, wie sind so deine Favorite-Filme von ihm?
1: Also ich muss sagen, er hat so sich den größten Respekt bei mir verdient mit Memento. Ähm, das ist einer von diesen Filmen, die einfach auch nicht dieser Dreiecksstruktur folgen. Der hat ich weiß nicht, da ist ein kompletter Mindfakt, aber er wird halt am Ende auch gut erklärt oder er gibt einem eine sehr gute Erklärung. Bedeutet. Ja. Das ist einfach so ein Rundumding und da natürlich sind die Schauspieler super. Ähm und ja, also deswegen ist Memento da mein, also da, der ist wirklich da, da oben. Ähm und danach kommen die Batman-Filme, weil ja, er hat meinem Lieblings-Superhelden von DC ein wundervolles Leben eingehaucht.
0: Das stimmt. Und ja, bald bekommen wir nochmal einen neuen Batman-Film von einem der Darsteller aus Tenet. Robert Pattinson, wer hätte gedacht, dass er jemals irgendwann Batman spielen wird. Aber der Trailer sah gar nicht so schlecht aus. Aber ich muss auch sagen, Dark Knight bei mir ganz oben, fast schon zusammen mit Inception. Ähm, danach folgt eigentlich auch fast schon... Auch Memento, glaube ich. Memento hatte noch nicht ganz diesen Blockbuster-Charakter gehabt. Es war noch so ein bisschen ähm, low-budget, was aber auch ja. so den Reiz von diesem Film ausmacht.
1: Ja, auch so ein bisschen äh. shady irgendwie, was ich ja. ganz
0: finde. <lacht> und vor allem, ich fand, Memento konnte man schon einigermaßen gut folgen. Es war jetzt nicht so krass
1: nee.
0: verwirrend wie jetzt seine andere Filme. Also sie wurden eigentlich konstant verwirrender und verwirrender, je weiter ja. es ging. Äh, außer Dunkirk jetzt mal mit außen vorgelassen. Okay, ja. Obwohl Dunkirk auch das Thema Zeit behandelt, wie fast jeder andere äh, Christopher-Nolan-Film. Aber dennoch, war ähm, Tennet, glaube ich, jetzt der verwirrendste Film, wo ich am Ende ähm, am meisten das Gefühl hatte, ich habe ich habe Bedarf, den nochmal zu sehen. Das ist ja. voll, noch mal, nochmal zu sehen. Ähm, so drei, was würdest du sagen, drei Dinge, die dir am Film am meisten gefallen haben. Ähm. Drei überzeugende Argumente für den Film. Ähm,
1: Schauspieler, hm, Dass du als Zuschauer nicht für dumm verkauft wirst. Also, ich finde es echt gut, dass man wenigstens einmal in Hollywood nicht alles ja, auf dem Silbertablett geliefert wird. Du wirst einfach einmal reingeworfen und du musst mitdenken. Und das finde ich, also das finde ich eigentlich gut. Obwohl es natürlich auf der anderen Seite auch ein Manko sein kann. Ähm, und das. Dritte, ist es ist eine sehr interessante Einarbeitung von diesem Zeitthema. Es ist kein, es geht nicht um die Zeit an sich, würde ich sagen, sondern eher als die Zeit als Waffe am Anfang. Dann hat es auch noch diesen Wandel und das finde ich eigentlich ganz cool. Also er hat es nicht von Anfang an nur auf diese, zum Beispiel so dieses Zeitreise-Ding geschoben, sondern er hat es ja. irgendwie alles sehr wie ah, soll ich sagen? Er hat einen
0: neuen Dreh reingebracht. Herr ja. Weniger. Es ist, ist wirklich so, also letztendlich macht Christopher Nolan nicht wirklich komplett neue Sachen, aber er findet immer so eine neue Herangehensweise, wie mhm. diese Sachen aufbereitet werden können. Auch zum Beispiel, ähm, ich meine Tenet, ich meine diese Form von Zeitreisen, was ja an sich gar keine Zeitreisen sind, sondern die Zeit wird einfach nur rückwärts gespielt für einige Gegenstände oder Charaktere, während ähm, sie sich dennoch immer noch im selben, Kosmos befinden wie alles andere, ja. was vorwärts läuft durch die Zeit. Und es ist so mh, eigentlich schon ein wirklich faszinierender Gedanke. Also ist so ein geiles Gedankenspiel, aber es ist auch einfach schwer greifbar. Also letztendlich zum Beispiel, ich fand Inception, der war zwar extrem komplex, wahrscheinlich sogar von der Komplexität noch höher als Tenet, aber er war besser nachvollziehbar letztendlich, weil jeder ja. kennt es ja so ein bisschen. Also vielleicht kennst du das auch. Wenn du träumst, dann kommt dann die Zeit irgendwie langsamer vor. Man denkt ja. irgendwie, es werden ein paar Stunden vergangen, dabei hast du nur Mittagsschlaf gemacht und so Zeug. Waren so Sachen, die kann man irgendwie nachvollziehen. Aber
1: ja, und es verläuft aber auch immer linear. Bei, es bei läuft Champions immer linear. Echt immer, immer geradeaus. Was mir bei Tennet extrem geholfen hat, um das Ganze so ein bisschen zu ent entwirren. <lacht> ähm, ja, ich habe das nicht als Zeiten gesehen, sondern als einfach Paralleluniversen. Also du hast einfach das eine, was immer vorwärts geht, das andere, was immer rückwärts geht. Es sind zwei Welten. Wenn du einen Gegenstand aus der einen Welt nimmst und in die andere nimmst, dann läuft der rückwärts genauso wie andersrum. Es hat mir irgendwie ein bisschen ja. geholfen, das so zeitweise zu verstehen und dann nicht komplett mich dran aufzuhängen.
0: Es ist halt <lacht> echt schwer, weil letztendlich muss ja immer... Alles ähm, in sich kohärent sein. Das heißt, wenn, du kannst ja nicht einfach irgendwelche Gegenstände willkürlich in der Zeit umdrehen, weil letztendlich sind diese Gegenstände dann ja schon in der Zeit zurückgegangen, mehr oder weniger. Also keine Ahnung.
1: Ja, ja, das war oh ja. Mhm.
0: Ich, ich dachte, was, was ist, wenn du irgendwie zum Beispiel jetzt menschlichen Code umdrehst <lacht> in der Zeit? <lacht> was wow. passiert dann beim nächsten Stuhlgang, mehr oder weniger? Geht es dann. Also dann kommt es ja halt dann wahrscheinlich als Apfel wieder raus oder so aus deinem Mund, keine Ahnung. Wie, wie soll das funktionieren? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das war das mit diesem Instinkt, also indem du weißt, dass du es irgendwie schon mal gemacht hast, kommt plötzlich erst aus deinem Mund raus. <lacht> ja, also ähm, keine Ahnung, ich finde auch, das ist so, es ist nicht so gut erklärt auf jeden Fall und es wird auch nicht erklärt und ich habe auch gemerkt, ich habe versucht, nach dem Film noch ein paar Sachen mit durchzulesen dazu. Und da stand bei allen Webseiten ganz groß, wow, hier ist die Erklärung. Und eigentlich war das nur eine Reproduktion vom, vom Plot. Ähm, ja. Da war nichts erklärt. Deswegen hat mir eigentlich am meisten nach dem Film der Wikipedia-Eintrag geholfen, weil der einfach ein paar Sachen dann aufgegriffen hat, die ich auch einfach übersehen habe.
0: Das ich ist glaub, bei das ging das auch so. Also ich habe auch ein paar wichtige Plot-Points einfach übersehen. Also wahrscheinlich habe ich da wie gerade, keine Ahnung, zum Popcorn gegriffen. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich es nicht? <lacht> Achtung, Spoiler jetzt. Unter anderem zum Beispiel, dass dieser Typ mit, äh, ich weiß nicht, dass mir einfach ich habe es einfach nicht gesehen, dass dieser Typ mit diesem Anhänger am Rucksack, dass das die ganze Zeit Robert Pattinson war von Anfang an. Das habe ich... Ja. Ich habe das, hab das erst ganz am Ende gerafft, als es mir dann als es am Ende noch mal gezeigt wurde. Äh, ich habe aber gar nicht mehr gewusst oder ich habe gar nicht gesehen, dass er ihn damals zum Beispiel in der Oper schon gerettet hat. Robert Pattinson, weil da war ja dieser Typ mit dem Rucksack auch ja, schon ja, unterwegs. Ja, ja, ja. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, habe ich nicht gesehen, dass der dieser Rucksack-Typ unterwegs ist. Keine Ahnung. Solche, solche kleinen Plot-Details habe ich übersehen. Ähm, ansonsten äh, finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm, dass der Film nicht zu viel erklärt, weil das auch so ein bisschen das Mystery ausmacht. Also es macht einfach Spaß, ähm, diese Idee äh, in seinem Kopf durchzugehen, so als Gedankenspiel, Gedankenexperiment. Ähm, ja. Was ich einfach interessant fand, war so das Prinzip von Entropie, also was Entropie eigentlich ist. Hast du dich da auch schon oder was? Weißt du, hattest du Physikleistungskurs, meinst, irgendwas?
1: Äh, meinst du damals damit dieses mit dem mit dem Großvater?
0: Nee, das ist die Relativitätstheorie. <lacht> wow. Das ist nee, Paradoxon. Ja.
1: Nee, was meinst du damit?
0: Also Entropie bedeutet ja, das ist einer der größten, wichtigsten physikalischen Grundsätze, dass ähm, die ganze Energie sich immer versucht, möglichst flach zu verteilen. Also zum Beispiel hast du auch, wenn du zum Beispiel eine heiße Tasse Kaffee hast, dann wird sie mit Sicherheit abkühlen. Weil die ja. Energie sich im Raum verteilt und so weiter. Das ist immer Entropie. Und im ganzen Universum verteilen sich die Sterne auch viel, viel weiter in den Weltraum hinein. Und der Weltraum dehnt ja. sich aus wegen Entropie. Alles geht, ins, ähm, geht in die Unordnung über, von Ordnung zu Unordnung. Und ähm, die Idee von Tenet war ja, dass ähm, für diese Gegenstände die Entropie umgekehrt wird. Das heißt, alles geht von Unordnung zu Ordnung wieder zusammen. Mehr oder ah. Und dass deswegen auch die Zeit für diese Gegenstände rückwärts zu laufen scheint. Aber eigentlich ist es ja an sich überhaupt nicht eine Zeitumkehrung an sich, sondern eine Entropieumkehrung. Das heißt also, dass zum Beispiel, du siehst auch in einer Szene ziemlich lustig, wie dann zum Beispiel das erste Mal der Protagonist, also ähm, okay. Washington, wie der rausgeht aus diesem Lager und alles um sich herum ähm, sich in, ähm, äh, rückwärts bewegt. Und sein Fuß geht in eine Pfütze hinein und die Pfütze macht schon Platz, bevor der Fuß überhaupt aufschlägt, mehr oder weniger, mhm. also dass ähm, yeah. da einfach umgekehrte Entropie überall herrscht, dass einfach Ursache und Wirkung zu Wirkung und Ursache wird, ja. Oh. Cooles Konzept auf jeden Fall, aber...
1: Okay, wird das, weil das wäre mir zum Beispiel jetzt komplett entgangen im Film, das habe ich nicht mitgekriegt, dass das auch in irgendeiner Art und Weise erklärt wurde.
0: Wurde das erklärt? Es gibt diese eine Szene, in der ähm, der Protagonist ähm, mit einer Wissenschaftlerin diese Kugeln, ähm, diese Pistolenkugeln, ja, ja, ja. schaut. Und da erwähnt sie, glaube ich, dieses, diesen Grundsatz der Entropie ganz kurz, dass irgendwie diese Kugeln eine umgekehrte Entropie haben. Und sie das das hat
1: mich, also muss ich echt sagen, das hat mich ein bisschen gestört. Es gab so viele ähm, Gespräche, bei denen ich mir noch immer nicht sicher bin, hätte ich da jetzt besser zuhören sollen? Habe ich da jetzt nicht richtig zugehört? Ich habe es auch ähm, auf Englisch geguckt und muss ich sagen, war ich teilweise, einfach weil es meine Muttersprache ist, ich so okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen
0: hm, lost. Ja. lost
1: ja. Also vielleicht mit Untertiteln gar nicht so schlecht gewesen im Es ging
0: ähm, mir aber auch so. Also es war tatsächlich, ich habe es im Deutschen geschaut und Christopher Nolan-Filme neigen oft dazu, dass er die Exposition, erklärende Dialoge einfach so rausballert, ohne Gnade, zack, 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 Information, 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 Information. Und normalerweise machen der Filme oft eine Pause dazwischen. Also du kriegst ein kleines Häppchen von Informationen und dann siehst du irgendwas anderes und so weiter. Aber bei, bei, vor allem bei Tenet, die ersten 30 Minuten, da jagt er einen durch irgendwelche Dialoge durch, wo du dann ja. manchmal, wo du wirklich schwindelig wird, weil du echt hinterher hechelst, mehr oder weniger. Also ja. Zum Beispiel diese eine Sache, zum Beispiel mit diesem, Kunst, mit diesem Kunstwerk.
1: Das ist also mir entgangen, erstmal.
0: Ich, 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 ich hatte da so Probleme, da mitzukommen am Anfang. Also irgendwie Die Frau hat den Mann betrogen, weil sie eine Fälschung angefertigt hat und die wollte sie ihm verkaufen und dann hat der Mann hier ähm, diese, das Original behalten, um seine Frau zu erpressen. Achso, ich habe es jetzt komplett falsch wiedergegeben, ich weiß es nicht mehr, aber es war so viel Information von ja. drei Minuten und dann gleich danach nur die ganze Zeitreisenthematik. Also ist schon, schon heavy. Also kann man kritisieren, muss man aber nicht. Also letztendlich ähm, hat ja Christopher Nolan die Philosophie, dass ähm, er nicht dafür sorgen muss, dass man seinen Film versteht, sondern du musst dafür sorgen, dass du seinen Film verstehst.
1: <lacht> Bitch!
0: Das macht ja auch so den Reiz aus von diesen Film. Deswegen lassen die dich yeah. auch nicht los, weil du die, weil die halt einen unglaublichen rewatch value haben. Also wie zum Beispiel schon <lacht> auch. Ich ja. kann den mal wieder anschauen und entdecke irgendwelche neuen Kleinigkeiten da drin.
1: Ich hatte auch, also ich war mit einer Freundin drin, die, den jetzt, die dann, dann halt ein zweites Mal geguckt hat und die hat auch gesagt, okay, sie hat einfach viel mehr verstanden und es gab so richtig viele Aha-Momente ganz am Anfang. Da, daran hätte man sich am Ende gar nicht mehr dran erinnert. Ich war auch, muss ich ganz ehrlich sein, bei diesem Gemälde das war am Ende mein Fragezeichen. Das war, weil ich nicht gecheckt habe, was das Problem mit diesem Gemälde ist. Also ähm, ja, der 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 Mann von von Kat hat ihn irgendwie hat also hat sie kann sie irgendwie erpressen und 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 so die diese Outline habe ich schon irgendwie verstanden. Ich war so, okay, was hat das jetzt alles mit diesem Schiss Gemälde zu tun? Und warum wollte ich das jetzt finden?
0: Äh? Ja, ich habe es am Ende versucht, selber zu rekonstruieren. Als der Film schon vorbei war, habe ich so versucht, okay, was wäre der Grund gewesen, yeah. warum der Mann, ja, ich weiß es, keine Ahnung, ich muss auch noch mal gucken. Also wie gesagt, wir haben den Film beide erst einmal gesehen. Es ist so der Stand jetzt, den wir haben. Ähm, aber ähm, also, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, sorry. Ich versuche es immer noch zu erklären. Ich versuche es immer noch zu erklären mit diesem Gemälde, obwohl es eigentlich nicht das Relevante ist von dem Film, sondern es geht da ja eigentlich um zeilweise. Ja. Und also, dann also ist halt so ein kleiner Nebenplot auch so kompliziert. Das ist schon, schon heavy. Wie fandest du denn den Bösewicht, Kenneth, Kenneth Brenneck? Oder wie man eben auch ihn auch ausspricht.
1: Also ich finde es ja, also das gefällt mir ehrlich gesagt. Am Anfang ist er so, man denkt, er ist so der Big Player und so, mein Gott, der hat voll die Autorität und der ist bestimmt übel wichtig. Aber am Ende ist er in dieser kompletten Zeitschleife eigentlich nur so ein kleiner Störenfried, der überhaupt nicht das ganze Ding im Blick hat. Und es war eigentlich klar. Und zwar das ganze Ding ist nicht in sich zusammengefallen, obwohl man wusste, dass er Selbstmord begangen hat schon, ich weiß nicht in welcher Minute das war, aber man wusste, er bringt sich zu dem und dem Zeitpunkt um. Aber die Welt existiert noch, also bedeutet das ja offensichtlich, dass er nicht so wichtig sein kann. Und das hat mir dann, ähm, also das hat mir von ihm als Figur, weil er auch super super unsympathisch war, was ja auch gut ist, der böse Wicht. Ähm, das das fand ich das fand ich sehr befriedigend.
0: Um, ja, ich fand ihn tatsächlich auch ein bisschen cringy manchmal, ja. mit seinem russischen Akzent. So. Ja. Es, es war <lacht> eh ein
1: bisschen überzogen mit diesem, also am Anfang dachte ich eh, okay, kalter Krieg, sie haben jetzt eine Waffe, Wettlauf, Russland gegen Amerika, äh, wird Amerika gewinnen oder? So, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay, daran wird sich jetzt der komplette Film orientieren, was jetzt am Ende ja gar nicht war. Ähm, aber ja, es war ein bisschen, aber vielleicht wollte er es auch so dieses unglaublich Überzogene, um, die, um, um einen irgendwie auf die falsche Fährte zu bringen oder so.
0: Das hat mich ein bisschen an so einen James-Bond-Bösewicht oder an so einen <lacht> Mission-Impossible-Schurken sowas in die Richtung. Ich meine, allgemein hat sich der Film ja angefühlt wie ein spionage eben mit Zeitreisen von der Struktur und so weiter. Ja. Von den Beats war das eigentlich eins ähm, zu eins ein neuer James-Bond-Mission-Impossible aber à la Christopher Nolan. <lacht> Ähm, ähm,
1: hat er aber auch ästhetisch ästhetikmäßig, ja. finde ich einen extremen ja, Agentenfilm Flair,
0: was ist ja auch ist es ja eigentlich als, auch, es ist ein Agentenfilm ja, ja, da guckt man ein Agent, halt nicht so Memento
1: an oder so, es hat eine ganz anderen ganz andere, es ist auch viel oder andere, was war es noch Dark Knight ist ja auch viel düstere Dunkirk ist so ist halt richtig so ein bisschen auf alt gemacht das Stimmt, hat das ist nicht
0: sehr düster der Film tatsächlich
1: mm. Der ist einfach nur. Ich glaube, ich überlege, ob der. Ich glaube, der ist auch analog aufgenommen, aber ich will jetzt nicht lügen.
0: Das macht er aber gerne. Das hat er bei anderen Filmen glaube ich auch schon so gemacht. Ja.
1: Und das sieht man aber auch bei Dunkirk das ist eine ganz andere
0: Qualität. Ja. ja. Was mich auf jeden Fall, was ich ziemlich geil fand, also zu meinen drei Sachen jetzt, die ich äh, gefeiert habe, war erstens die Musik. Weil da war ich erst so ein bisschen skeptisch, weil ich gesehen habe, dass nicht Hans Zimmer die Musik machen wird. Und Christopher Nolan und Hans Zimmer gehören ja eigentlich, <lacht> eigentlich zusammen. so also weniger. Aber wenn man mir jetzt nicht gesagt hätte, dass es nicht Hans Zimmer ist, der diese Musik nee. gemacht hätte, wäre es mir niemals aufgefallen. Es war halt eins zu eins. Vielleicht ein bisschen mehr, noch mehr Elektronik, als mhm. Hans Zimmer einsetzen würde. Aber ähm, der Komponist, warte, was war sein Name nochmal? mal? Ähm, war norwegischer Name, der hat die Musik für Black Panther unter anderem gemacht. Ludwig Goransson war das genau, ja. Also noch relativ neu in the game, aber da hat er echt ein pumpendes Stück hier rausgehauen. Also mhm. vor allem im Dolby Surround hat der Soundtrack ordentlich gedrückt. Also das war schon nice.
1: Es war auch nicht so, die Musik allgemein war nicht so dieses unnötige Spannungserzeugen. Also dieses, man bringt die tiefen Töne, wenn nichts passiert. Ja. Was manchmal bei Dark passiert. <lacht> <Aber Nee. lacht> es ist nichts passiert meistens. Aber gut. <lacht> ja, das hat er gar nicht gemacht. Das war echt immer sehr, 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 da hast du recht. Das, das wäre auch noch, das wäre der vierte Punkt gewesen. Er vier Punkte
0: gegeben. Ja, ich ich, ich habe jetzt einen Punkt, den zweiten in Action. Mhm. Also vor allem, weil ich mein, Christopher Nolan liebt einfach diese, diese ähm, diese, wie sagt man, Kolonnensequenzen, also diese Autobahn-Kolonnen da, das, das hat das in so vielen Filmen drin. Also das, in oh. Dark Knight gibt es eine, in Dark Knight Rises gibt es eine. in gibt es so eine, so eine Highway-Szene und ich weiß nicht, dann gibt es, glaube ich, noch eine. In Inception
1: Nein, In hat auch eine.
0: In, Action, das in, in Inception gibt es so eine Ewig lange her,
1: aber ist noch Der toll. war
0: durch die Straße, ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall, auch wenn es jetzt für Christopher Nolan gar nicht mal so äh, neu war, was er da gemacht hat, sondern eigentlich mehr oder weniger genau dieselbe Action-Sequenz wie aus The Dark Knight, hatte trotzdem was. Also hat ähm, war, nicht, war immer sehr dezent, immer sehr nachvollziehbar, äh, sehr, aber du hast halt gesehen, dass Christopher Nolan alles praktisch macht. Ja, also da sitzt er, halt, der setzt einfach so wenig CGI ein, wie es geht, und es lässt seine Filme einfach immer so. Die so so dreckig, so ehrlich ja. ja, ja, ja. Und ähm, das, ist das dritte, was mir gefallen hat. Tatsächlich glaube ich Robert Pattinson. Also ich weiß ich finde Robert Pattinson in letzter Zeit echt gut als Schauspieler. Ich glaube, da wird eine ähnliche Entwicklung durchmachen wie Leo. Also er ist so verschmäht als Mädchenschwarm und dann eben Geht er in die richtig guten Filme rein?
1: Ja, der war ja jetzt, also der hat ja auch nach Twilight super viele so Indie-Filme und so gemacht. Ja. Da hat man einfach gemerkt, der hat da Rollen angenommen, an denen er wirklich wachsen konnte ne? und bei denen er richtig viel gelernt hat. Der hat einfach schauspielerisch so viel drauf. Ich, ich habe den, also besonders habe ich das damals bei, bei Leuchtturm gesehen. Der hat mich. Oh ja. Bin, ey, der hat bei mich Thomas vom Hocker hat. gehauen. Richtig krass. Du konntest jede, also der hätte sich einfach hinstellen können und an seinem Gesichtsausdruck hätte man immer sehen können, in was für einem psychischen Zustand der gerade ist. Also richtig, richtig, richtig guter Typ jetzt. Und äh, deswegen freue ich mich auch wahnsinnig auf Batman. Ich glaube, das wird er gut machen. So dieses bisschen ja. verruchte. Äh, mh, er ist halt nicht mehr so geleckt, wie er mal war.
0: Das stimmt, das heißt aber ich bin trotzdem ehrlich gesagt gar nicht so krass gehypt auf Batman. Also weil einfach die Christopher Nolan-Filme so gut waren. Ja. Und wir schon so oft Batman-Filme bekommen haben, jetzt mit Ben Affleck und mhm. ja, ich weiß nicht. Ich habe genug Batman. <lacht> aber, ja.
1: Mal sehen.
0: Äh, hast du eigentlich in dem Film irgendwelche Dinge voraussehen können? Also, wo du dir dachtest, ah ja, ich hab schon kaum gesehen. Jetzt ja.
1: ganz ehrlich. Ich war so konzentriert drauf, zu checken, was gerade passiert, dass ich mich gar nicht so, gar nicht so getraut habe, irgendwie dann auch noch groß drüber nachzudenken, was das dann am Ende auch bedeuten könnte oder was das sein könnte. um ich ganz ehrlich sein. Also, ich überlege. Ähm, nee, ich habe einfach Theorien angestellt die waren am Ende falsch.
0: Ich habe zwei Dinge Traurig. rausgesehen. No, what? Also das erste Mal, als ähm, sich Robert Pattinson und äh, äh, wie heißt der mit Vornamen nochmal Washington. Ähm,
1: da Dave. Äh, John David.
0: John David. Als sich die beiden das erste Mal treffen, in der ersten Szene mit beiden gemeinsam, da erwähnt ja Robert Pattinson kurz was von irgendwie, ja du, trinkst doch nur Cola Light also oder so, oder sowas in die Richtung, ähm, du magst doch Cola Light, ich weiß es doch. Mhm. Da dachte ich mir schon, okay, es könnte so ein kleiner Hint sein, dass mhm. er ihn einfach schon kennt aus vergangenen Zeiten und dass er vielleicht ein Zeitreisender ist. Also das habe ich mir halt da in dem Moment gedacht. Und okay, okay, das, ja. Mhm. Das Zweite, was ich, wo ich mir aber wirklich sicher war, dass es so kommen wird, ist, als diese eine Kampfszene eröffnet wird ähm, auf dem Flughafen, und ähm, dieser ähm, invertierte ähm, Maskenkämpfer sich auf, ähm, auf den Protagonisten losstürzt, da dachte ich mir, als ob das nicht er selbst ist. <lacht> Natürlich würde das sein. Und nee, auch. Ja.
1: Ich habe mir das erst gedacht, als er die Wunde am Arm hatte, weil ich noch wusste, dass er da gestochen wurde.
0: Es so, war ja. bei
1: mir ein bisschen später, dass ich es gecheckt habe, aber da habe ich es dann verstanden, dass das der von vorher war. Und ich wusste, dass sie die Frau ist, die sich von Bord geschmissen hat. Jetzt weiß ich wieder.
0: Ah, stimmt.
1: Ja, das habe ich geahnt, dass das... Ja. Äh, hint,
0: wurscht. hint.
1: Hint, hint. Da wiederholt Aber, sich doch was. Ja. Hm. Aber ich
0: fand diese eine Kampfszene so legendär. Also gerade als ähm, der Protagonist gegen sich selbst kämpft, einmal invertiert und einmal normal. So, einfach diese Idee, dass einer rückwärts kämpft, so als ob er hier irgendwie in Wasser schwimmt und der andere kämpft in der Zeit voraus. Hm. Das ist so geil. Das ist, erinnert mich ein bisschen an die Prügelszene aus Inception. Ich weiß nicht, ob du, ob du dich an die noch daran erinnern kannst, als ähm, sich in einer Traumebene darüber dieser Van überschlägt und dann überschlagen die sich auch im Traum in so einen Korridor und dann kämpfen sie so an den Wänden.
1: Ah, yeah, 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 yeah. ja, 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 ja. Wie so ein bisschen
0: yeah. daran erinnert. Also es gibt scheinbar so typische Motive, die Christopher Nolan durch seine Filme verfolgt. So ein paar Sachen, so ein paar Konstanten, die einfach immer drin sind. Es ist immer Michael Kane drin, es, ist immer, <lacht> äh, es gibt immer eine krasse Faustkampfszene. es gibt immer eine Highway-Szene mm. und tatsächlich war ich enttäuscht, dass Tennant kein offenes Ende hatte. Also es ist ich meine, so ein ambivalentes Ende, so ein Inception-Ende, das wäre geil gewesen. Mm,
1: ja, oder ich meine, ich, für mich hat übrigens auch Memento ein offenes Ende. Du weißt ja, eigentlich weißt du nicht, ob der Typ die Wahrheit sagt. Stimmt, ja. Also, es könnte sein, natürlich, das ist, äh, macht auch Sinn irgendwie. Ist es ist eine Erklärung, aber auch von einem Dude, der ihn permanent angelogen hat. Du bist, du weißt eigentlich nur so viel wie er weiß.
0: Ja, und das ist so der Reiz, das ist ja also die Idee von Memento, dass du halt immer nur, äh, genau das siehst, woran er sich gerade erinnern kann und deswegen wird er ja auch rückwärts erzählt, damit du halt einfach, damit dein Gedächtnis mehr oder weniger immer ausgelöscht wird. Ja. Mega genial umgesetzt. Also. Mhm. Ich meine, wie willst du sonst ein Publikum dazu bringen, äh, dass es Amnesie bekommt, dass es sich an die letzten fünf Minuten nicht mehr erinnern kann? <lacht> Christopher Nolan ja. hat die Antwort. Erzählt, er erzählt den Film einfach etappenweise rückwärts. Also, es ist einfach mega genial. Ja. Ich meine, allgemein, also wenn sich Christopher Nolan <lacht> dass ich das auszeichnet, ist ja eigentlich immer, dass er in jedem seiner Filme einen bestimmten Weg findet, wie er die Zeit manipuliert oder wie er Zeit operationalisiert. Also du hast ja okay. zum Beispiel jetzt ähm, in Tenet die Idee, was ist, wenn Zeit rückwärts läuft für einige Objekte. In Dunkirk hattest du die Idee, was ist, wenn die Zeit sich für verschiedene Leute in verschiedenen Situationen unterschiedlich lang anfühlt da ist ja zum Beispiel da den, ähm, den Flugzeug, den, ähm, den Kampfflieger, der sich in einer Stunde aufhält und ähm, die ähm, auf, auf, auf dem Strand haben 24 Stunden, in denen ja. sie sich äh, bewegen und alles wird halt miteinander verwoben, sodass, sodass sich alles irgendwie gleich lange anfühlt. In Interstellar und in Inception ähm, vergeht es halt unterschiedlich schnell. Ja. Und in Memento vergeht es hier etappenweise rückwärts. Also, er hat es einfach mit der Zeit. Ja. Also, da geht er voll drauf ab.
1: Er hat ja, also sagen wir so, ich, okay, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Parallele ist, aber Memento geht ja auch in zwei Richtungen. Es geht, ja. die farbigen Sequenzen gehen rückwärts, Stimmt, die ja. weißen gehen vorwärts. Und ich finde, irgendwie finde ich wirklich diese Theorie oder was der daraus bei Tenet, was er aus der Zeit gemacht hat, dass du, diese zwei Welten wie eine Art Aufzug nehmen kannst, dass du
0: halt... Wie eine Zange, das fand ich eine gute Metapher, diese Zange, diese Zangenbewegung.
1: Ja, diese. ja. Und es ist echt, also für mich ist es echt so ein bisschen wie so ein wie so ein Aufzug, du gehst dann da rein und du hattest so lange, bis du wieder in die andere Zeit reingehen kannst.
0: Ja, stimmt, ja. Das ist auch eine gute Idee.
1: <lacht> und das fand ich... Ähm ja, das fand ich irgendwie spannend, dass sie das dann auch äh, mit der Wunde von der Cat, von der also dass der das nicht nur als Waffe verwendet hat, sondern auch als etwas Gutes sozusagen verwendet ja, genau. hat. Das Einziger ja. von allen hat er daran gedacht, dass man damit auch diese Person retten kann. Ähm, fand ich auch sehr, sehr, sehr interessant und auch nachvollziehbar dafür, dass es das so eine komplexe Angelegenheit war. Aber also, ja, das
0: macht irgendwie Sinn. <lacht> ja, das ist schon krass. Also, Christopher Nolan erfindet wirklich immer neue Story-Schablonen oder Storytelling-Schablonen, also einfach Wege, wie du innovativ eine Geschichte erzählen kannst. Also, normalerweise, keine Ahnung, folgen halt Filme immer so der hero journey Anfang, Mittelpunkt, Ende ja. und so weiter. Und Christopher Nolan macht halt irgendwelche symmetrischen, bringt irgendwelche <lacht> symmetrischen Formen rein, wie man eben diese Geschichte erzählt. Ja. Da erntet er sich auch viel Kritik dafür, weil äh, einige auch eben der Meinung sind, okay, er macht eine Story zu etwas Mathematischen, aber eigentlich sollten Stories immer was Persönliches sein. Und manche werfen ja auch Christopher Nolan vor, dass er zu wenig auf ähm, die persönlichen, ähm, auf die Persönlichkeit der Charaktere eingeht. Ja, das das stimmt vielleicht Ort. für manche Filme, ja. obwohl es ja auch Absicht ist, zum Beispiel, bei Dunkirk hast du keinen Protagonisten. Das ist einfach nur ein eine Art...
1: Ähm, so eine Aufnahme von einer bestimmten Situation. Ja, genau.
0: Perspektiven. <lacht> die Situation ist der Protagonist, genau. Aber ich fand zum Beispiel gerade, dass Interstellar und Inception eine sehr persönliche Geschichte. war. Ja, auf waren. jeden
1: Fall. Also ja. vor allem auch Inception, da gab es ja, ich fand auch, dass die persönliche Agenda vom, vom Protagonisten extrem gut dargestellt wurde, halt ja auch am ja. Ende dann irgendwie auch aufgelöst wurde, indem er das genau. bekommen hat, was er eigentlich wollte. Also das finde ich jetzt nicht unbedingt. Und Filme sind ja auch haben ja so oder so immer einen anderen Schwerpunkt. Deswegen gibt es ja auch irgendwie Genres. Also ja. ein Actionfilm hat oft viel, viel weniger Tiefgang, was Charakterentwicklung angeht, als jetzt ein Drama zum Beispiel. Aber ja, das ja gut, das ist Geschmackssache. <lacht>
0: ja. Aber gerade deswegen ist es bei mir zumindest, also für mich persönlich auch so, dass ich ähm, Inception gerade weil diese beiden Filme extrem vergleichbar sind von ihrer Struktur und so weiter, mhm. finde ich Inception trotzdem um einiges besser, weil der Film mich auf einer persönlichen, emotionalen Ebene viel mehr noch gepackt hat. Ähm, weil ich konnte mit Leos, also mit Leonardo DiCaprio's Hauptcharakter, in Inception einfach so gut mitfühlen. Und er hat einfach so ein klares, ähm, persönliches Ziel. Er will zurück in die USA, er will ähm, seine Kinder, seine Familie wiedersehen. Und dafür muss er eben einen Gedanken in einem Menschen einpflanzen, sozusagen. Das ist einfach eine sehr persönliche, ähm, ja. pathische Geschichte. Äh, und das hatte ich bei Tenet nicht. Also Tenet, Tenet war für mich eher als ein reiner, eigentlich ein reiner Actionfilm. Also vom Genre ist Tenet ein Actionfilm.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Obwohl ja. Ähm, ich fand schon, dass diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen ähm, Neil und, und dem Protagonisten Dafür, führt dem Ganzen gar nicht so viel... Ja, dieses, okay. wir haben dem okay. Es gab nicht viel Zeit, die sie eigentlich so groß zusammen verbracht haben, aber in der kurzen Zeit haben sie eigentlich eine sehr gute Entwicklung in ihrer zwischenmenschlichen Beziehung durchgemacht. Vor allem konnte man am Ende dann auch irgendwie mitfühlen und man war dann auch traurig, als der gegangen ist, was irgendwie sein eigentlicher Tod war. Nicht dieses, als er erschossen wurde, sondern als er einfach... Jetzt zurückgegangen ist und du wusstest, okay, das ist jetzt das Ende von Neo. Ähm, ja. ja, dafür, dass du ihn eigentlich nicht kan kanntest, war das schon emotional, fand ich jetzt.
0: Ja, schon. Irgendwie. Nicht es unbedingt jetzt
1: blend traurig, aber es war, es war schon.
0: Ja, Menschen, aber gerade diese wirklich krass emotionalen Szenen gab es zum Beispiel in Inception oder in Interstellar, also zum Beispiel in Inception, also. Spoiler, ähm, dann irgendwie seine Frau im Unterbewusstsein besucht von sich selbst und sie dort auch nochmal sozusagen umbringt, wie in der realen Welt auch, und irgendwie sagt, ich muss dich loslassen, keine Ahnung. Schade schadest meinem Kürn. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Geschichte äh. Genau. Äh, Oder in Interstellar, die Szene... Äh, als, Mit ihr, äh, oder?
1: Als er sie sieht.
0: Als weiß Matthew ich. McConaughey, ähm, diese sich in der Nähe des schwarzen Lochs befindet und deswegen seine Zeit sehr viel schneller vergangen ist und seine Kinder innerhalb von wenigen Stunden für ihn jetzt hier 30, 40 Jahre alt sind. Ja. Legendäre Szene, eine der emotionalen mitreißendsten Kinoszenen, die ich tatsächlich aus dem Blockbuster ja. kenne, also einfach auch von der Schauspielleistung von Matthew McConaughey gefahren. Und solche Momente haben mir ein bisschen in Tenet gefehlt, was einfach dazu geführt hat, dass ich tatsächlich dass meine Erwartungen ein bisschen unterboten wurden letztendlich. Ja, von dem ja. Film. Also ich fand den immer noch gut oder geiles Konzept und so weiter, aber das Gesamtpaket hat mich nicht mehr so gepackt und geflasht mhm. wie äh, von Inception zum Beispiel.
1: Ähm, ja. Was ich aber, wenn man jetzt, also es ist auf jeden Fall ein, ja, dass auf Action viel mehr Wert gelegt wurde, das ist klar, also es ist, ein, wie du jetzt gesagt hast, ein reiner Actionfilm. Ich finde aber, dass er dafür, dass es von einem Actionfilm ist, diese Szene nicht zu, würde ich sagen, so überinszeniert hat. Also zum Beispiel hätte man ähm, die Szene am Flughafen noch viel krasser auffahren können, theoretisch, mit irgendwie wahnsinnig das Slow Mo's. Das macht aber nicht gern. Nee, das ist aber auch gut so, weil dadurch hat es, es war schon wahnsinnig viel fürs Auge. Ja. Ähm, und dadurch war das immer in einem sehr, sehr angenehmen Rahmen. Also es war einfach nicht zu, zu viel. Also Dark Knight besteht ja nur aus solchen epischen <lacht> Action-Szenen. Ähm, Obwohl die auch
0: recht dezent sind in Dark Knight, finde ich. Also wenn du die Dark Knight-Action-Szene jetzt vergleichst mit irgendeiner Action-Szene aus dem Batman vs. Superman-Film okay. mit Ben Affleck,
1: also okay. Wir reden nicht da. Oh, wir reden da siehst nicht du
0: auch, weniger <lacht> ist mehr. Ja. Hat nicht funktioniert. Und
1: ja, nee, nee, nee. Aber ich meine nur, es wäre auch für diesen, für die, diese Farbgebung und wie, der, oder wie allgemein für den Stil des Films hätte es überhaupt nichts gegeben, wenn noch mehr da gewesen wäre. Ich weiß ich verbinde auch und ich weiß nicht, ob es bei dir das Gleiche ist, ich verbinde mit dem Film echt die Farbe Weiß. So ganz komisch, das ist wahnsinnig hell, obwohl es natürlich auch voll viele Szenen irgendwie gibt, die düster sind oder die auch mal irgendwie in der Nacht sind oder sowas, aber ich habe irgendwie, ich verbinde eine. Das
0: ist lustiger, es ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich verbinde tatsächlich auch auf Filme mit irgendwelchen Farben. Also zum Beispiel, <lacht> hatte ich eigentlich schon voll neurotisch, oder? <lacht> aber in Setschen wäre für mich blau.
1: Mhm.
0: Und eigentlich ist Interstellar für mich weiß. Was eigentlich komisch ist, dass Interstellar im Weltraum spielt, aber dennoch ist Interstellar für mich weiß. Wahrscheinlich weil einfach die ganzen Planeten, auf denen sie rumlaufen, so auf Schnee bestanden. keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Tennet ist für mich eher grau. So Beton, so ein bisschen ja. Beton. Ja. Nee,
1: für mich ist es komplett weiß. Das ist, das ist
0: irgendwie komisch. Das hört sich nerdig an, dass wir hier über Farben reden, aber letztendlich ist genau das. Äh, ein Thema, was sich die äh, Visual-Designer am Anfang überlegen, wenn sie ihre Moodboard aufstellen und so weiter, ja. welche Farben soll der Film haben und <lacht> welche Atmosphäre sollen diese Farben ausdrücken. Das war ich auch ein interessantes Thema, äh, Farbgebung ja. im Film. Ja, ähm, ja letztendlich, also nochmal, um auf das Ende zurückzukommen, das war für mich tatsächlich das größte Manko an dem Film, dass ähm, das Ende mich einfach ein bisschen ich weiß nicht, so underwhelmed.
1: Ja, der Arme-Moment war nicht so groß, wie man es eigentlich gewollt hätte. Es gab kein großes...
0: Er, er hat einfach irgendwann aufgehört, der Film. Also Es gab mhm. diesen quasi Showdown, der aber auch nicht so dramatisch war, wie dass es den einen Showdown für einen 2-Stunden-30-Minuten-Film rechtfertigen würde. Und dann... Ähm, sind plötzlich die Endcredits da? Also, keine Ahnung, da hat für mich ein. Es gab zwar diesen kleinen emotionalen Abschluss zwischen den zwei Hauptdarstellern, hast du recht, aber da habe ich so ein bisschen auf den Wow-Effekt ja. gewartet.
1: Nee, das das bin ich, da bin ich bei dir. Also, er hat einmal nicht wirklich viel zusammengefasst oder erklärt. Alles war eigentlich, es war eigentlich nur, dass er halt weitermacht und dieses Tenet durch ihn ins Rollen kommt und so weiter und so fort. Ähm ich hätte es ja cool gefunden, aber diese Theorie teilt niemand mit mir. Ich weiß nicht, was du darüber denkst. Jetzt kommt es. Ähm <lacht> und die beiden heißen auch anders. Aber ich hätte es witzig gefunden, wenn Neil, oder wenn Max, also der Kleine von Cat, später Neil ist, weil doch Neil auch sagt, die kennen sich seit Jahren und, das, und der ist ja eh schon, also ich glaube, ein bisschen jünger als der. Hätte ich irgendwie
0: witzig gefunden. Das wäre ein richtiger Dark-Style. Dark. -Style. Dark. <lacht> Netflix.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich mag diese Theorie extrem, aber es stimmt einfach nicht, weil es noch nicht mehr der gleiche Name ist. Ja, also also ich weiß nicht, ich...
0: Ich habe auch überlegt, vielleicht der Charakter von ähm, Michael Caine, der taucht einfach nur in einer Szene auf, als britischer Gentleman in einem Restaurant und ist dann... Er ja. gibt irgendwelche Tipps und ist dann einfach wieder weg. Und ähm, ich dachte mir, vielleicht ist das die alte Version von diesem Neil. Obwohl, nee, macht keinen Sinn, Neil stirbt. ja Der ist
1: ja gestorben.
0: Ja, der ist ja gestorben, nee.
1: Okay. <lacht> Invalid. <lacht> die Sache ist, das sind so, das wären für mich große Aha-Dinger gewesen. Irgendwie so crazy twisted Sachen, die wahnsinnig markant waren, irgendwie nochmal aufgegriffen und die sind irgendwie ausgeblieben. Und darauf habe ich auch jedes Mal gehofft, wenn irgendwo stand äh, groß Tennet erklärt. Nein, ja, niemand schade. weiß irgendwas.
0: Hast <lacht> du so, eigentlich ähm, äh, weißt du was wovon der Name Tennet eigentlich stammt? Nein. Also das, das habe ich auch gewundert, dass ähm, Tenet an sich, also das Wort an sich eigentlich gar keine Rolle im Film gespielt hat. Ich dachte, das wird irgendwie so ein Codewort sein. Also, dass dann die Leute benutzen, mm. ähm, weil das ein Wort ist, was man sowohl invertiert als auch in normaler Reihenfolge verstehen ja. würde. Also, kann, wenn jemand sprechen würde rückwärts in hier, l -l -l Tenet, dann kann man das ja raushören, weil es <lacht> rückwärts genau dasselbe Wort ist. Aber mm. das hat da keine Rolle gespielt. Aber tatsächlich ja. ist Tenet an sich eigentlich fast schon so eine Art Easter Egg weil es gab, ähm, es wurde eine Säule, eine lateinische Säule gefunden, die aus dem Jahr 55 nach Christus stammt oder so, also uralt. Und diese Säule besitzt ähm, fünf Wörter, die du sowohl vorwärts und rückwärts aussprechen kannst, als auch vertikal in beide Richtungen. Also die Wörter sind Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Das sind fünf Wörter, die alle untereinander stehen und die Wörter kannst du <lacht> auch rückwärts lesen, aber du kannst sie auch so wie chinesische Buchstaben von oben nach unten lesen. Das ist ganz verrückt und keiner weiß genau, was das überhaupt bedeutet und was, <lacht> äh, wer sich den Scheiß ausgedacht hat damals. Also das ist so und ich dachte halt, vielleicht hat sich Christopher Nolan überlegt wenn diese Geheimorganisation aus dem Film, Tenet aus der Zukunft, diese Säule invertiert hätte, dann wäre sie ja zurück in die vorchristliche Zeit mehr oder weniger geflossen, also in das alte Römerreich. Ah, dass er super. vielleicht sagen will, dass diese Säule den Ursprung in der Zukunft hatte und es Tenet wirklich gibt in der Zukunft.
1: Keine Ach du Scheiße. Okay, okay. Ähm, nee, habe ich noch nie davon gehört. Oh mein Gott.
0: Äh, das, der ganze Scheiß heißt Sator. Also s a t o r Quadrat. <lacht> könnt ihr mal googeln. Da seht ihr Dass man es das wirklich in alle Richtungen lesen kann.
1: <lacht> Na, no, und das ist halt auch irgendwie so ein, so ein Nerd. Ich lieb's.
0: <lacht> das ist krass ist auch, auch ähm, wenn du dir jetzt einfach mal die, die komplette Kinolandschaft anschaust. Ich meine, Blockbuster bestehen ja eigentlich nur aus Marvel-Filmen, Disney-Filmen, Remakes und ein paar Sequels von irgendwelchen Filmreihen, die sich halt einfach durchgesetzt haben, die man so kennt. James Bond, Mission Impossible und so weiter. Aber wie viele Blockbuster hast du schon, die wirklich weder auf einem Buch basieren, noch auf einem Trend, noch auf einem anderen Franchise. Und Christopher Nolan ist eigentlich der einzige Regisseur, der schafft, solche originellen Filme ins Kino zu bringen und die sind dann noch er erfolgreich. Mm -hmm, mm -hmm. Und ja, es, das liegt einfach daran, glaube ich, dass Christopher Nolan, genauso wie vielleicht Granton Tarantino, einfach eine eigene Marke als Regisseur aufgebaut haben. Also letztendlich, die Zuschauer müssen ja irgendwie was kennen, weshalb sie ins Kino gehen. Also, sie gehen ja nicht einfach so, also der normale Zuschauer geht ja nicht einfach so in den Film. Ja, der geht rein, wenn er. Äh, entweder den Schauspieler geil findet oder wenn er die vorherigen Filme der Reihe gesehen hat, wenn er irgendwelchen, irgendwelche emotionalen Connections hat, weil es ein Disney-Film ist und so weiter. Und Christopher Nolan hat es einfach geschafft, dass die Leute sagen, okay, ich gehe in den Film rein, weil er ist von Christopher Nolan. Und das müssen wir ihm einfach anerkennen, weil das wirklich ganz, ganz wenige Regisseure schaffen, ihre eigene Filmmarke äh, zu etablieren.
1: Ja, aber er reproduziert, also dann, jetzt hast du gerade Quentin Tarantino mit dabei gesagt. Ich finde zum Beispiel, dass Quentin Tarantino eigentlich nur noch Filme für seine Fans macht und auch nur für Leute eigentlich, die alle seine vorigen Filme schon kennen. Was ich ein bisschen
0: selbst also, das heißt, nicht viel, ja.
1: Ja, und, und Nolan, ja, der hat wirklich so, so Standalones. Also der hat wirklich diese. Der schreibt auch für die Leinwand. Das ist finde ich super wichtig, dadurch kommt es halt richtig oft, dass wenn ein Buch verfilmt wird, es einfach nicht funktioniert auf der Leinwand. Es also das ist, das ist ein Buch. <lacht> die Storyline ist einfach teilweise ein bisschen zu langweilig und Nolan, der schafft es immer sehr gut, echt irgendwie eine Storyline mit Action zusammen irgendwie in einem gewissen Grad auf die Leinwand zu bringen, das auch wirklich dafür konzipiert war. Ja. Stimmt. Und das macht halt auch wahnsinnig viel Spaß und darauf kann man irgendwie vertrauen. Ähm, ja, das dass ist eine Marke, genau. Gegeben hat. Ja, genau. Also es ist doch, ja, hast schon recht, aber ich finde, dass seine noch origineller ist und dass er sich dann nochmal mehr Mühe gibt, also dass er auch Leute ansprechen möchte, die vielleicht noch keine von seinen Filmen geguckt haben. Die sind alle auch irgendwie anders. Ich finde ja. jetzt nicht, also jetzt nicht alle, alle natürlich, es gibt die Parallelen, Sachen, die er gerne macht, aber ähm, keine Ahnung, ist, äh, zum Beispiel, er hat bei, bei Dark Knight auch die, die, die Comic-Fans irgendwie angesprochen Stimmt. und hat das wahnsinnig, also hat dieses, diesen Comic auch schön einfach ähm, verfilmt.
0: Obwohl er da auch wirklich äh, schon krass seinen eigenen Weg gegangen ist. Also ja, ich habe die Comics klar, selber nicht gelesen, ich aber ich habe halt gehört, dass anscheinend äh, die christopher Nolan filme nur sehr lose auf den Comics basieren.
1: Ja, aber es gibt ja auch 10.000 Stories über Batman, die alle nicht zusammenfassen und nicht ja. zusammengehören, <lacht> dann lassen Sie mal New York <lacht> Batman-Comic schreiben. So, es ist, äh, das ist schon okay, dass er da auch zu so seinen eigenen film reingemacht hat. Ähm, genau, ich, deswegen, ich sehe da, ich sehe einfach, aber oh, da, da bekomme ich bestimmt ganz viel Hass von, einige, von, von Quentin Tarantino-Fans der macht keine wahnsinnig originellen Sachen mehr. Das ist eine wahnsinnige Easter Egg.
0: Ich fand seinen, ich fand seinen letzten Film auch nicht so geil. Also Once, Once Upon a Time Hollywood. Davor Hateful Eight war auch einer seiner schwächeren. Also der letzte richtig gute Film, den er gemacht hat, war für mich Django. Mhm. Django ja. und den Glorious Bastards. Ja. Aber danach
1: es
0: ja. geht. Ja, das Problem ist halt, ich glaube, solche Leute wie, ähm, wie Christopher Nolan, solche Talente, die gibt es glaube ich schon äh, zuhauf, aber das Problem ist, dass die Filmstudios diesen Regisseuren einfach nicht ein das Budget in die Hand geben, ihre mhm. krassen Visionen einfach auch von, von den Gedanken in die Leinwand, auf die Leinwand zu übersetzen. Ja, ja. ja das stimmt. letztendlich, wenn es keine Buchvorlage gab, wenn es keine Spielvorlage gab, wenn es nicht ein Sequel ist, hast du halt mit einem Actionfilm mit einem Blockbuster ja. immer eher schlechte Chancen. Ja, das stimmt. Es ist ja also, auch so, sie floppen ja normalerweise auch. Also wenn du irgendwelche Standalone-Filme rausbringst, sind die zu 70, 80 Prozent ein Flop. Also ist ja, ein kommt gut.
1: drauf an. Ich habe echt manchmal das Gefühl, dass eher so Arthouse-Indie-Filme nochmal richtig, richtig gut sind. Aber die kommen dann auch oft gar nicht ins Kino oder auch nur in ausgewählte Kinos. Und da merkt man natürlich auch, dass das Budget nicht wirklich stimmt. Es gibt auch richtig, richtig gute Horrorfilme, die aber halt nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen, weil halt viele Leute das auch nicht gerne gucken oder halt Schiss davor haben. Aber das, da, das sind so kleine Sachen, das halt einfach wahnsinnig selektiert wird. Allein durch so Sachen wie die Oscars oder sowas. Das ist
0: ja, das stimmt. Blödsinn. Ja, die Oscars, obwohl Dunkirk hat schon ein paar Oscars gewonnen, aber eigentlich feiern die Christopher Nolan auch nicht zu krass. <lacht> so. nee, er kommt zu so seinen paar Nominierungen, aber er sah nicht wirklich
1: komplett aus. Ja, weil er aber auch nicht auf jedem Level gut ist. Er ist dann halt bei ja. einer Sache extrem, extrem gut. Und dann denkt man sich so, wow, Richtig, richtig gute Gedanken gemacht, aber fehlt noch was. Also bei Tennet war das so. Da, da hat noch. Ich, ich ja. kann auch nicht mehr wirklich einen Finger drauf legen. Ich kann es wirklich nicht genau sagen.
0: Es, ich habe das gleiche Gefühl, aber auch, es hat, es hat noch was gefehlt. Wahrscheinlich lag es am Ende.
1: Vielleicht ja. lag es
0: am emotionalen Impact, der ein bisschen gefehlt hat. Es, war, es ist eine geile Idee und es ist ein guter Film, aber. Es war einfach gemessen an der Erwartungshaltung, die ich hatte, die immens hoch war. Nicht ganz nicht ja. ganz on point. Aber mal gucken, mal gucken, was die Rewatches hergeben. Also, ich freue mich mhm. auf jeden Fall, den Film noch öfter anzuschauen. Und ich bin auch gespannt, was Christopher Nolan als nächstes machen will. Also, was, was ist doch übrig? Ja, oder wann? Zeit abnormal liegen. <lacht> äh, die Zeit bleibt stehen. Sie die bewegt Frage sich gar nicht Die Frage ist
1: nicht, was. Frage ist, wann?
0: Ja, <lacht> ja vielleicht macht äh, Christopher Nolan eine amerikanische Verfilmung von Dark. Das wäre <lacht> doch was für ihn.
1: Ich fände es ja witzig, wenn man rausfinden würde, was der über Dark denkt. <lacht> Ob der das cool findet.
0: Ja, bestimmt findet er es cool. <lacht> das, ja, keine Ahnung. Vielleicht denkt er sich, ach. Das sind ja alles meine Ideen oder diese Fehler hätte ich auch alle gemacht. Und dann das. So, <lacht> keine Ahnung. Ja. Aber sein Bruder, der Jonathan Nolan, der macht ja einige krasse Serien, tatsächlich. Ja. Also zum Beispiel, ähm, macht Jonathan Nolan Westworld, ist von Jonathan Nolan. Mm. Oder Person okay. of <lacht> Interest. Auch, die haben auch beide diesen Mindfuck-Charakter. Also es ganz anscheinend in der Familie, dass die. Mit in einem Mindfuck, keine Ahnung. Oh Gott.
1: Nee, nee, kenne ich. Äh, also, ja, doch, äh, Westworld kenne ich. Aber das andere nicht.
0: Ist auch gut. Was war die Idee von Person of Interest nochmal? Äh, dass es irgendwann eine krasse Maschine gibt, die einfach alle zukünftigen Ereignisse berechnen kann, was passieren wird. Und dadurch können eben. Verbrechen verhindert werden und so weiter. So ein bisschen Minority-Report-Style, aber noch, okay. noch ausführlicher in der Umsetzung. Ist eigentlich eine coole Serie.
1: Okay, okay.
0: Kleiner Typ genau. am Rande.
1: Der kleine, kleine Typ.
0: <lacht> so, gut. Ähm, abschließende Meinung zu Tenet haben wir, glaube ich, jetzt gut formuliert. Wir würden beide so acht von zehn Sternen geben.
1: Und nochmal angucken.
0: Und nochmal angucken, mit Tendenz nach oben. Mal gucken. Ähm, ja, wie hat euch der Film gefallen? Tenet, von 1 bis 10. Und was sind eure Gedanken zum Film? Habt ihr irgendwelche besonderen Easter Eggs entdeckt? Oder ähm, habt ihr bestimmte Sachen, die ihr nicht verstanden habt? Haben wir Sachen falsch verstanden? Dann weist uns gerne drauf hin. Sonst sind wir auch gerne bereit für ähm, Feedback von euch. Äh, was wir das nächste Mal noch besser machen können. Was wir gut gemacht haben schon. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ich weiß nicht, Sophie, hast du schon eine Idee? Was könnte, <lacht> könnte der nächste Podcast werden? Oh, ich weiß gar nicht, was, was ist nächste Mal so viel, so viel Gesprächs ist. Wahrscheinlich stimmt. einfach nochmal einen zweiten talent podcast das <lacht> halt meine Ja.
1: Wollen wir mal machen. Genau. Es wird auf jeden Fall wieder eingeben.
0: <lacht> Gut, dann ähm, ja. sind wir jetzt knapp über der Stunde, glaube ich, und Vielen Dank, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut habt. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt oder ein Like. Wir würden uns sehr freuen. und wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis
1: zum nächsten Mal. Bis
0: dann.